0: Sind sie wieder, die beiden Bumbalunder Konisseure dieser Welt, vor allem ich ja eigentlich. Mein Name ist Matthias.
1: Ich bin der Sascha. Und du bist ja eigentlich ein bumbalunda Sommelier, kann man fast sagen. Genau. Ich bin
0: ja ich, ich beschäftige mich eigentlich nichts mit anderem und das, weil er mich ein bisschen meine Träume verfolgt. <lacht>
1: Der Geist des zukünftigen Pommelunder Weihnachts. Drei, drei Bommelunder werden ich besuchen heute. Oh
0: Gott. Ich ja, hoffe, es bleibt bei einem. Ich trinke jetzt aber hier mal einen. Übrigens, das hier ist das Lichtspielhaus, der wirklich wahre Kinopodcast. Das ist dieser Podcast, wo wir beide uns über Filme und Serien unterhalten. Und diesmal ist wieder angesagt Serientäter.
1: Ja, das ist richtig. Wir sind ja, der blanke Hohn ist ja eigentlich auch, dass wir der wirklich wahre Kinopodcast heißen. Und das Kino ist halt nicht mehr. Und deswegen machen wir das, was jeder während des Lockdown macht, und zwar spielen Videospiele und sehen uns Serien an. Da ihr aber nicht hören wollt, wollt ihr über Videospiele quatschen, wobei ich das auch mal schön fände, ich quatsch so gerne über Videospiele, sag ja, ich wie es ist. Videospiele, wir ähm, können auch mal
0: über Videospiele sprechen. Können wir das machen?
1: Ja, ja. Videospielverfilmung war ein schöner Cast. Das weiß ich. Aber deswegen gibt es jetzt heute, äh, gibt, gibt's wieder Serien, und zwar geht es nicht nur um die ein oder andere Serienbesprechung, Serienempfehlung, sondern auch wie geht man eigentlich an eine Serie ran? Also was, was muss eine Serie liefern? Wann muss die klicken? Denn es ist ja die Zeiten haben sich, muss man ja klar sagen, geändert. Ich kann mich noch erinnern. Ich habe von meinem Bruder seiner Zeit habe ich Alias diese furchtbare Sendung mit Jennifer Garner. Du hast das gerne geguckt. Jesus Maria. Ja, das habe ich geschenkt bekommen die Staffel und damals wir hatten ja nicht. Es ist ja so, dass wir es gab ja nicht Streaming und so. Oh gefällt mir, ich klicke das nächste, sondern du hast die Staffel halt verdammt nochmal fertig geschaut, wenn du sie gekauft hast. Und dann hast du sie auch noch weiterverliehen, damit die weiter genutzt wird. Und du hast dich da einfach durchgeguckt. Das ist ja heutzutage, muss eine Serie nach der ersten Folge, muss die funktionieren. Ja, das geht ja gar nicht mehr anders. Und es gibt ja auch wie bei The Wire, wo man sagt, ja, nach den ersten drei Staffeln wird's gut. Ain't nobody got time for that. Also, also guck dir drei Staffeln an, bevor es gut wird. Ja, was haben wir denn?
0: Na, das geht gar nicht. Ich trinke jetzt erstmal hier meinen Bomberlunder. Ich tue meiner, das mal. Meiner Schuldigkeit. Uh, cheers. Prost. Uh. <lacht> Oh Gott! Oh, ich habe vorhin Ra Ragu oder äh, Ragu gekocht. <lacht> du hast es gerade mit Vingone ausgesprochen. Ich weiß. Commander, <lacht> wolltest du Ragu? Ragu, ein Gericht, das man am besten kalt sein wird. <lacht> <lacht> oh, schön. Schön. Ähm, genau. Nee, habe ich vorhin gekocht und mit selbstgemachten Nudeln tatsächlich.
1: Du hast Nudeln selber gemacht, der geiler typ Ich habe hab mich nie reingetraut.
0: Ich habe hier so eine Nudelmaschine und das ist ja so, <lacht> das ist so die alle alle hole ich die mal raus irgendwie und mach Nudel und da muss ich es lohnen. Und gestern gab es schon hier, habe ich so so Scampi so schön in der Pfanne mit Knoblauch und allem und da selbstgemachte Nudel dazu in so einer Weißweinsoße. und heute halt das Ragout oder wie auch immer man das ausspricht. Man kann es ja französisch oder das war jetzt italienisch in diesem Fall. Ähm, genau, gab es heute und äh, jetzt ist dieser hinten drauf ist gar nicht so schlecht.
1: Ja, das ist wie so ein Verteiler, sagt man bei uns zu Hause immer. Oh, das Tut man nochmal. Ja, oder hm. ein Zerhacker. Sagt Heinz Strunk immer. Ein Zerhacker trinken hinterher. Zerhacker. Was trinkst du ja. eigentlich? Ja, ich hab, ich hab Bier heute. Es ist Sonntagabend. und Man muss sich den Sonntagabend ein bisschen schöner machen. Und zwar ist das Augusta bräu Urhell. Augusta Bräu, wie der Name schon sagt. Ich nehme an, das wird aus Augsburg kommen. Dann, oder? Du bist der Historiker unter uns? Ich gehe mal fest davon aus.
0: Vielleicht ja, ist das stimmt. so eine alte, eine alte Augsburger Biersorte, die wiederbelebt wurde. Es kommt ja alles wieder jetzt.
1: Es kommt es kommt alles wieder. Er ist wieder da. Jetzt schauen wir einfach mal Stimmung. So. Keine Verperlung, bisschen wenig Verperlung, muss ich sagen. Also es könnte es könnte mehr perlen. Ich probiere jetzt mal. Er mmh. schmeckt ein bisschen sauer, schmeckt nicht schön. Das bin ich gar nicht gewohnt, das ist der erste Schluck Bier schmeckt absolut super. Das, boah, also Augusta uhr kann ich nicht empfehlen. Das kommt selten aber, vor, dass wir Getränke nicht empfehlen. Ne? Ja, Alter.
0: Weiß <lacht> <lacht> ist das vielleicht einfach schlecht?
1: Jo, das ist abgelaufen. <lacht> das ist gehörig. <lacht> Wo hast du das denn her? Weiß ich nicht mehr. Das oh Gott, ist dann noch ich habe hab fast alles Bier ausgetrunken wegen dem Lockdown, Was da das stand noch irgendwo. Hast du das war, noch das
0: geht noch. Noch. Hast du noch was hm? anderes griffbereit? Nee. Ach oh Gott, du Arme. Boah.
1: <lacht> Ja, ich hätte beim Bombalunda ganz gut gefahren eigentlich. <lacht> genau. Alt und offen, du weißt doch, so mag ich meine Sachen. Ach Gott. Boah, das ist nicht schön. Es tut mir jetzt leid. Ja, du, es ist nicht so schlimm. Ähm ich habe dafür noch ich habe eine neue Mundwassergeschichte.
0: Lass mich kurz noch mein Getränk aufmachen, nebenbei.
1: Ach stimmt, oh, ich habe es ganz vergessen. Entschuldigung. Die, ich hab,
0: ich dachte, wollte eigentlich schon schön sagen, wir machen hier jetzt Lokalkolorit, weil ich habe ein Bier aus Berlin und zwar heißt es Bär, also wie der Bär mit Ä. Schoppes mhm. blauer Bär, handwerklich gebrautes Biobier aus Berlin, ein IPA. Ich muss auch mal auf.
1: Auch IPA ist das beste, oder?
0: Ja, so zum also gerade so, wenn man so eins trinken mag, finde ich.
1: Nee, ich finde gerade so acht. Also okay. <lacht> Ach, das ist eine schöne Atmosphäre gerade, das, das könnte eine Champions-League-Werbung sein. Das
0: hat auch im Vergleich zu deinem Bier, hat das halt auch Schaum und alles, ne? Und ja, das ist halt auch nicht Edel abgelaufen vom Edelschimmel. Oh, das riecht aber auch ganz gut. Mhm.
1: Mhm. nee das ist gut.
0: Hm. Oh ja, kräftiger, kräftiger Geschmack. nee ist gut, kann man trinken.
1: Ja, aber hast du schon mal ein schlechtes IPA getrunken?
0: Ich weiß auch nicht. Vieles schmeckt ja dann auch ähnlich, ne? muss man mal sagen.
1: Das ist das ist nämlich der Punkt. Ne? Was du noch mal, als du noch hier gewohnt hast, mit mir im Bobs und hast mm -hmm. das Selbstgebraute da getrunken, Na, das ist ich mein Lieblings-IPA. Ja, ich ja. finde aber irgendwie, das ging mal so los ne, mit diesen IPAs
0: und man hat dann überall wollte man dann hier ein IPA und da ein IPA und so. Und Mittlerweile bin ich einfach froh, wenn ich mal so ein helles trinken kann und alles gut ist.
1: Weil du um, ein verdammt alter Mann geworden bist auch.
0: Denkst du das jetzt trotzdem, was du da hast? <lacht> Nein. <lacht>
1: Das Vielleicht. <lacht> Hast du das gemerkt? Ist meine Webcam an? Ich hab's gehört. Ja, nein, es ist tatsächlich, muss ich ehrlicherweise <lacht> so gestehen, ich habe es schon wieder vergessen, <lacht> dass es abgelaufen ist. Und ich sitze halt so da und plaudere hier mit dir und da steht ein offenes Bier und mein erster Impuls ist natürlich, <lacht> es zu trinken. Und dann trinke ich das und denke, denk wieder, schmeckt nicht schön. Und dann wird, ach ja, natürlich. <lacht> Ist ja abgelaufen. Das ist vielleicht,
0: das ist so, das ist wie so ein Wein, den musst du einfach offen ein bisschen stehen lassen, jetzt noch, also ja? noch länger, noch
1: offener. <lacht> die Tanide sich, sich aktiviert. Ja, genau. Aber du, ich sag, der zweite Schluck war jetzt auch nicht mehr so schlimm wie der erste, vielleicht, das, vielleicht kämpfe mich. Was soll schon passieren bei abgelaufenem Bier? Tot. Ja, also... <lacht> 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 so, ihr, ihr Ehemann hat abgelaufenes Bier getrunken, aber wir konnten nichts mehr für ihn tun. <lacht>
0: aber wie, haben wir haben... Ja, hm. Wollen Sie auch äh, was trinken? So. Hm. Ja, aber
1: ich bin ja bald unverwundbar. Ich stehe auf der Impfliste und als Lehrer Ach. bin ich ja äh, top eingestuft. nenn ich top, aber aber ich glaube nicht schlecht eingestuft. So. Krass. Und ja, und dann so, so bin ich, weil ich krieg natürlich nur den den aber dann äh, Sputnik, Sputnik ja, welche ja töten dafür, ich kriege AstraZeneca. Du, ich, wenn ich Glück habe, sterbe ich nicht dadurch.
0: Bist du von Markus Söder persönlich geimpft eigentlich? Ja, natürlich. Äh,
1: jeder Lehrer wird vom... vom Wir dürfen den Macke nennen. Immer. Äh, werden wird vom Macke persönlich geimpft. Äh, wer sich weigert, wird mit der Söder One auf, auf den Mord geschossen.
0: <lacht>
1: <Die> Nazis. <lacht> natürlich. Ja. So ist das ja genau, aber zu meiner äh, Mundwassergeschichte, ja, die hat nichts mit Markus Söder zu tun, wäre aber lustig. Ähm, du, wie der geneigte Hörer weiß, genieße, genehmige ich mir den ein oder anderen Schluck Mundwasser, bevor ich in die Arbeit gehe. Denn ich, du kannst dich auch bestimmt erinnern, Lehrer hatten einfach notorisch irgendwie Mundgeruch, habe ich das Gefühl. Also, oder ging das nur mir so, dass meine Lehrer immer so Mundgeruch hatten?
0: Die haben aber auch alle getrunken und geraucht früher noch, ne? Das war
1: wie die Schweine, oder? Und jetzt ist es so, ich hab natürlich ich trinke morgens, ich fahre eine Stunde zur Arbeit momentan. Und trinke meine sechs Tassen Espresso in einem riesigen To-Go-Becher während der Fahrt. Und da komme ich natürlich mit ekligem Kaffeeatem da an, das muss ja alles nicht sein. Und deswegen der Mund, das Mundwasser. Aber nach dem großen Debakel und dem herzhaften Schluck Mundwasser, ähm, da habe ich mir jetzt, trinke das nicht mehr auf dem Parkplatz? Also, was heißt trinken, also nehme ich das nicht mehr auf dem Parkplatz ein, sondern während der Fahrt. Während der Fahrt, kurz bevor ich ankomme, und äh, ja. Und dann spuck ich es eben in eine Flasche. Jetzt war die Flasche aber nicht da und ich hatte wieder den Mund voller Mundwasser. Und ich nicht schon wieder. Das ist ja wieder Mundwassergate all over again. Was machen wir jetzt? Ähm, ich will nicht wieder schlucken, das war absolut grauenhaft. Also wirklich, da, da, da kriegt man fauchi, bauchig und es ist wirklich, du röpst die ganze Zeit, stößt du so 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 Lauge irgendwie auf. Das ist dann Furchtbar. Und dann habe ich gedacht, gut, dann spuck ich es halt aus dem Fenster. Ist jetzt nicht so schlimm, auf der Straße Mundwasser trocknet ja, ist ja kein Drama. Ne? Hm, hm. So. Und dann leicht das Fenster runter. Und will es rausspucken. In dem Moment kommt eine heftige Windböe. <lacht> und ich spucke das Mundwasser, die Windböe und auch der, der Unterdruck aus Auto irgendwie. Und wie Tränengas komme ich es in die Augen und in die Nase. Es <lacht> ist überall. Ich kann nichts mehr sehen. Ich musste Warnblink irgendwie tasten und rechts ranfahren. <lacht> ich erblindet war kurzfristig durch das Mundwasser in meinen Augen. Das ist die, Na Na die Natur schlägt zurück. Das ist genau das. Ja, das ist das. Das stimmt. Die sagt, ich spuck bloß nicht dein Mundwasser hier auf die Erde, du Drecksau. Und ja? Ja. deine Augen. Und das war, das war nicht schön. Hat mir gar nicht gefallen.
0: Ja, nee, das ist auch, das ist auch schlimm. Ja.
1: Ja. Aber ich habe was Schönes erlebt. Ich habe ja so einen coolen fancy Lehrerparkausweis und darf da umsonst parken. Aber den muss man auch reintun. Und das habe ich vergessen. Und dann war es irgendwie 30 Euro Strafe bitte. Ich dachte mir so, boah, scheiße, ich bin so ein Trottel. 30 Euro hätte ich mir was kaufen können, was schön ist, nicht ein frisches Bier, im Kasten. Und ich bin dann da hingegangen und habe gesagt, hey, also Verkehrsbehörde, tatsächlich. Also habe ich gesagt, hier ist blöd, ich habe hier den Parkausweis, aber ich habe einen Zettel bekommen. Und so kann man vielleicht weniger bezahlen oder kann ich den nachreichen oder ist da irgendwas. Und die waren gar nicht wie sonst Behörden, haben ja einen schwarzen Gürtel im Arschloch sein. Und ich war einfach so, ach ja klar, kein Problem. Das ist ja das erste Mal, dass Ihnen das passiert ist. Da müssen Sie nichts bezahlen aus Kulanz. Kein Thema, wir machen das einfach und ich, ich war völlig überrascht. Die waren einfach super nett und haben gesagt, ja, natürlich kein Thema.
0: Da geht irgendwas vor sich. Äh, pass auf, die lauern dir jetzt demnächst auf oder sowas.
1: Ich glaube auch. Krass. Ja.
0: ja, aber voll gut.
1: Ja, verrückt, ne? Also das ist einfach, ich weiß auch nicht, aber das Karma schlägt irgendwie zurück. Zwei Tage später parke ich bei Rewe. Und man parkt doch ganz normal auf dem Supermarktparkplatz. Du stellst doch nicht die Parkscheibe, oder? Es steht doch ja. zwei dran, maximal Parklaufzeit. Auch bei Aldi oder sowas, zwei Stunden. Ja? Ja, die wollen doch Aber nicht ich da einkaufen. Einkaufen.
0: Dann sollen die mich ja. auch parken lassen.
1: So. Und dann komme ich zurück. Fair Parken, heißt diese Firma, Fragt 25, ich war kurz im Rewe, ich habe nur zwei scheiß Avocados gekauft für Guacamole. Und 25 Euro von der Firma, die haben so einen externen Partner in Champagne-Rewe, parken, die haben eigene Politessen, das sind nicht mehr richtige Politessen. Ja. Und die verlangen, weil ich die Parko nicht gestellt habe. Ja, dann war ein Grund, da nicht mehr einzukaufen, würde ich sagen, oder? Das ist genau der Punkt. Jetzt mache ich, das hat mich, ich war so wütend und enttäuscht, weil der Rewe-Markt in Augsburg-Pferse ist mein absoluter Lieblingssupermarkt. Der mhm. ist sauber und gepflegt und ich liebe den über alles. Also ich mache da gerne auch so ein bisschen Windows-Shopping, gucke mir die Sachen so an, ganz, ganz tolle Fleischtheke, alles top. Aber diese Praxis, wie mit umgegangen wird, als Kunde und menschliches Wesen, das ist unterste Schublade. Niemandem ist je was Schlimmeres passiert. Und deswegen jetzt ist es so, dass ich so wütend bin, dass ich einen Termin mit der Marktleitung per Mail angefordert habe, um das zu besprechen. Ehrlich? Ja.
0: Du bist so ein, du bist so ein
1: Krawall, krawall Wutbürger bist du. Wutbürger bin ich geworden. Das ist eben, ja, du wirst ein alter Mann, trinkst du noch Helles, du bist zu so alt für Craft Beer und ich werde jetzt im Alter ein Wutbürger. Krass. Hm. Aber ja, irgendwo, nee, ich möchte einfach sagen, ich möchte einfach sagen, äh, hören Sie zu, Ihr Supermarkt ist tip top, aber das ist halt eine Sache. Deswegen komme ich nicht mehr. Nur, dass Sie wissen, was das macht mit den Menschen, Ihre Praxis.
0: Ja, das ist gut. Nee, mach das so. mal. Er sagt ja auch schön. Grüße <lacht> von mir. Ich würde da auch nicht mehr hingehen.
1: Ja, genau. Sage ich hier, mein, mein, mein guter Freund Matthias sieht das ganz genauso wie ich, ja. Genau. Und der Mann ist immerhin Wissenschaftler. Ja, genau. Ich bin
0: Influencer. Sie wollen sich legen Sie sich nicht nicht mit mir an. <lacht> Also, ja. Ich habe übrigens, wir hatten ja letztes Mal über Kaffee gesprochen, das muss ich jetzt auch noch erzählen. Äh, ne? Über Kaffee, mhm. und dass ich so wenig trinke. Ich trinke A, trinke ich mehr Kaffee, B habe ich, äh, ich trinke jetzt anderen Kaffee. Nachdem meine, nachdem mein Kaffee, äh, mein Vollautomat, eher so ein bisschen eklig war nach diversen Jahren das Gebrauchs, bin ich jetzt auch tatsächlich auf die French Press umgestiegen äh, und habe mir bei Le Creuset, <lacht> habe ich mir eine French Press geklickt.
1: Ich finde aber French
0: Press macht geilen Kaffee. Ja, und ich habe so eine Handmühle jetzt. Ich, müh, ich male jetzt morgens per Hand meinen Kaffee hier.
1: Das ist so du-mäßig. Also das, ich habe jetzt eine Handmühle. Hm, Ihr habt nicht im Büro auch eine Handmühle?
0: Haben wir auch, natürlich, natürlich.
1: Deswegen ähm, bist du auch so stark, weil du immer deinen Kaffee mit der Hand malst. Aber jetzt. nur
0: mit dem, mit dem rechten Arm. Ja. ja. <lacht> kannst sich ja. wechseln. Im Büro links, daheim rechts. Nee, das ist wegen der Joghurtkulturen. da muss man gucken, wie man dreht. Das, Ach so, das ist klar, ja, das ja. stimmt. Verstehe ich. So, Und auf jeden Fall habe ich jetzt so eine French Press und eine Handkaffeemühle. Hand und ähm, ist auch okay.
1: <lacht> du machst also deinen Kaffee wie, wie ein Amisch.
0: Ja, wie Anno dazu mal, sagt man doch. Äh,
1: ja. Aber Amish dürfen, glaube ich, gar keinen Kaffee, oder? Weil der zu, der macht der ist zu, zu macht zu spaßig. Also der ist einfach zu gut. Das, das ja, der macht, der macht, so macht zu gut, viel gute Laune. Ist der macht zu gute Laune. Das wollen die gar nicht haben, die Amish.
0: Nee, das kommt mir hier nicht äh, ins Haus.
1: Nee. Ja, aber finde ich schön. Also French Press finde ich ein, ist eine gute Option für Kaffee.
0: Ja, aber äh, apropos gute Laune, das da sind wir hier der gar Garant für und auch für die Besprechung von tollen Serien. Und jetzt müssen wir, das ist ja alles ein bisschen improvisiert heute, weil wir sprechen, das ist ja, kommt ja auch nicht so oft, vor, über Serien, die wir noch gar nicht komplett fertig geschaut haben, zumindest nicht alle alles ich kann ja schon mal verraten, was auf dem Zettel steht, auf Le Concept, was wir auch schon länger nicht mehr händisch geschrieben haben, steht, steht, also Dark steht drauf, dann steht Vikings drauf und es steht The Expanse drauf. Das sind alles Serien, die wir, glaube ich, in der letzten Folge sogar schon äh, angeteasert hatten, weil wir gesagt haben, wie kann es eigentlich sein, dass der jeweils andere die nicht gesehen hat?
1: Genau, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und haben auf den Rat unseres Freundes gehört und gesagt, wir gucken die an, kann ich noch vielleicht das Hausboot drauf werfen?
0: Da müssen wir auch noch drüber sprechen. definitiv. Hast du es gesehen? Nee, habe ich nicht. Und ich weiß auch nicht, ob ich das gucken will. Doch, Aber bitte, dann,
1: müssen wir, dann reden wir, das ziehen wir nämlich vor. Und ach ja, PS äh, Wandervision, müssen wir auch noch kurz drüber hm, sprechen. Hm. Weil das interessiert mich sehr, was du zu sagen hast. Aber ich möchte, bitte, ich bin heiß, ich möchte im Hausboot starten. Eins muss ich vorweg sagen. Das Hausboot hat mir so gut gefallen, dass ich wissen, das ist eine wahre Geschichte. An zwei Abenden, also ich habe es am ersten Abend in einem Rutsch geguckt und am nächsten Abend noch mal. Was? Mit meiner Frau zusammen. Dann ich habe gesagt, das musst du dir angucken. Weil meine Frau ist ja so eine Heimwerker, Heimwerkermaus, hm. ist ja die Madame. Ich habe ja zwei, äh, zwei linke Hände und kann wirklich wenig machen, weißt du selber. Hm. Ähm, und meine Frau ist so ja eine Heimwerker. Heimwerkermaus, hat auch so Arbeitsklamotten und sowas, schaut ganz gut aus. Und deswegen habe ich gedacht, das interessiert dich bestimmt, wie das so hergerichtet wird. Und dann haben wir das angeguckt und ähm, sag mir mal, warum möchtest du es denn nicht sehen?
0: Ich muss anders anfangen. Ich habe ja eine sehr, ich habe ja eine lange, eine lange Beziehung mit Olli Schulz.
1: Du brauchtest äh, ihn, bevor er cool war.
0: Ja, tatsächlich. Ich habe hier, ich, ich habe in meinem, in meinem, Schrank, in meinem Kleiderschrank hier liegt ein T-Shirt. Da steht noch drauf: Olli Schulz und der Hund Marie, als Olli Schulz noch Olli Schulz und der Hund Marie war. So alt ist das schon. Und das ist schon wirklich ja. lange her. Ähm, genau. Und das, das habe ich ja noch, als er, als er noch äh, Musiker war, tatsächlich. So. Und äh, irgendwann ist er so groß geworden, alles Tip Top. Aber mh, jetzt habe ich das, das Hausboot gesehen so und ich, diesen anderen Typ, diesen ist so ein
1: YouTuber, ich weiß auch gar nicht wie der heißt. Es den, ist Finn Kliman. Ja keine Ahnung. Das der ist, hat ein schönes Album gemacht, Finn Kliman. Das kann man sich anhören. Was macht der überhaupt? Ich dachte, das wäre so ein YouTuber. Auch Finn Kliman macht alles und was er macht, wird zu Gold. Es ist eine es ist die reine Wahrheit. Nee, Der, der hat so glaube ich so Heimwerker-Videos gemacht am Anfang. Ich bin auch nicht so noch nicht, muss ich aber dazu sagen, ich bin sehr motiviert. Ähm, ich bin noch nicht so im, im, im Finn Kliman. Kosmos drin, aber ich habe fest mir vorgenommen, Finn Kliman komplett nachzuholen auf YouTube. Einfach komm rein in den Kaninchenbau, weil das also ich habe sowohl mit so Heimwerker-Videos gestartet und das kam gut an, weil er ein guter Typ ist und dann dieses Klimans Land wo er Zeug macht und und alle möglichen Dinge und dann hat er eine leuchtende Platte aufgenommen und die ist sogar ganz gut und und so also das ist so ein Tausendsassa. Oli Schulz bezeichnet ihn als als so einen, einen, so eine Art Peter Pan irgendwie ja also das ist so gut, so ein Startup-Peter-Pan ist es. Es ist auf jeden Fall, ich habe Finn Kliman in meinem Kopf immer gehasst. Ich dachte, oh, das ist so ein Hipster und alle feiern ihn ab, dabei ist er ein Spacko und ich mag ihn eigentlich nicht, ich weiß nicht genau warum, aber weil alle ihn so abfeiern, so, oh, dö, Finn Kliman hier, da, so, sag ich einfach mal, der ist ein Arsch. Turns out, super cooler Typ. Ich habe den absolut geliebt. Der war so, so grundsympathisch, der war witzig und ich habe den total gern gemocht und werde jetzt alles äh, nachholen. Ich, ich, ich verbreite jetzt das Wort Kliman und, und lobe ihn, wo ich nur kann, weil ich ihm jahrelang Unrecht tat.
0: Ja, nee, ist gut. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie... Äh ich weiß nicht, was, was soll ich von der Sendung halten? Was ist das denn? Was ist denn das Konzept? Ist das Konzept, wir machen hier, gucken Sie uns beim Bootbauen zu oder ist das Konzept, guck mal, wir sind zwei Typen und machen Quatsch, zwei weiße Typen, die mir irgendwie Geschichten erzählen. Da kann ich auch Lichtspiel aushören, ganz
1: ehrlich. <lacht> das ist recht, noch ein bisschen, ja, da ist was Wahres dran. Ähm, Nee, tatsächlich ist das, ist, ich weiß nicht, ob die Prämisse gewahr ist. Ähm, Olli Schulz sieht in der Bildzeitung Gunther Gabriel, ist ja tot, der ist die Treppe runtergefallen und ist ein sehr schwerer Mann und der war dann tot. Und äh, der, der hat so ein Hausbrot ja gehabt, Gunther Gabriel. Und Olli Schulz sieht das und denkt sich, ach cool, lass das mal kaufen und dann machen wir so einen Spot für Konzerte und so Musiker machen halt so ein Künstlerding draus. Und ich brauche aber jemanden, der es mit mir kauft, weil es mir zu teuer. Ähm, 30.000 Schleifen übrigens nur für das Hausbrot. Ja und dann hat er irgendwie von Kliman kennengelernt, den gefragt, hey, du kannst, der dachte sich, der Kliman ist doch so ein Handwerker, so eine Handwerksmaus, und der baut uns das auf und renoviert das so. Ja, Das war Olli Schulz' Plan. Und dann haben sie es gekauft, und dann ist es so, dass in dieser Show, und das ist wie ein Verkehrsunfall. du kannst nicht weggucken, dass am Anfang sind ist ja gute Hoffnung, und ah, das können wir alles behalten, wir müssen nur ein bisschen, bisschen was machen, denn Klimann ist so ein, so ein Bremer, und Olli Schulz ist der Hamburger, und dann lautet es halt auch schön, während die sich unterhalten, und so ein bisschen was machen, und dann wird das alles gut. Und dann kommt so raus, uiuiui, ui, hinter der Wand Schimmel und alles nass und das, das muss alles raus. Ach und das muss alles raus und das muss auch. Und irgendwann, und du siehst so von Folge zu Folge, wie es immer schlimmer wird und immer teurer wird und die beiden sich immer mehr entfremden und immer mehr hassen und, und es ist wirklich, es geht alles. Ach Achtung, Bootmetapher, es geht den Bach runter, die ganze Sache. Das ist, du kannst aber auch nicht aufhören, es zu gucken, weil es auf der anderen Seite dann doch so eine absolute Muggeligkeit hat. Es ist so, ach, du schaust den beiden so zu und dann mit dem Hausboot, und dann bauen sie ein bisschen was und so. Und das ist auch schon irgendwie schön. Das sind ja auch coole Persönlichkeiten alle beide. Und es macht auch richtig Spaß äh, zu gucken. Muss ich aber, ehrlich aber, sagen. Also
0: sag mal, sag mal ist, das, aber ist das ernst zu nehmen oder denkt man sich die ganze Zeit, ja, das habt ihr euch vorher schön zurechtgeschrieben, wie ihr euch da benehmt und so. Weil das nee, das wirklich
1: null geskriptet. Also ich, ich bilde mir ein, dass ich das wirklich relativ ordentlich erkennen kann, ob etwas geskriptet ist oder nicht. Ich bin ja hier als Podcaster, bin ich ja in der Szene. So, ja, da, da weiß ich ja Bescheid. Und ähm, Nein, jetzt mal ohne Scheiß. Ich bilde mir ein, ich habe ein ganz gutes Gefühl. Und wenn, aber ich würde absolut davon ausgehen, dass es nicht geskriptet ist. Aber wenn, dann ist es halt so gut gemacht, dass sogar ich es nicht ähm, bemerke. Verstehst du, was ich meine? Ja, yeah,
0: aber ich dachte mir halt so, okay, ihr geht schon an die ganze Sache ran, dass A, Netflix an Bord ist und B, ihr da irgendwie einen Film drüber dreht, dann benimmt man sich doch sowieso schon anders,
1: oder nicht? Ich glaube tatsächlich, weil die Kosten, das ist dann so eine Kosten, das ist schrecklich, ja, also ein Kostenmonster geworden, ich glaube eine halbe Million hat es im Schluss gekostet dann insgesamt. Hätten sie es billiger neu gebaut, kommt dann in der Serie mal raus. Ich glaube, dass das, um das aufzufangen, ja, ähm, haben sie dann mit Netflix einen Deal gemacht über dieses, dass sie die haben das. Die haben natürlich als YouTuber und als Olli Schulz filmt man jeden Mist, den man macht. Okay. Und dann haben sie ähm, dann mit Netflix einen Deal gemacht über das Material. Und wir schneiden das euch zu einer vier, vierteiligen Doku zusammen, ist ja nicht langweilig, vier Teile. Und verkaufen das noch euch, dass sie ein bisschen Geld damit noch machen.
0: Das kannst du vielleicht mit deinem Hausbau auch machen.
1: Ja, ich habe aber nicht alles gefilmt.
0: Ach so, ne, das ist natürlich ungünstig jetzt.
1: Das ist äh, sehr ungünstig. Da hättest du auch mal ja. vorher
0: drüber nachdenken können.
1: Ja stimmt, das ist auch ein bisschen. Es geht in die Richtung. Das habe ich vorhin vergessen zu, zu erzählen. Es wird jetzt gerade der Estrich oder Estrich oder Estrich, je nachdem, wie baurig der Typ ist, mit dem du redest. Ja, das E wird immer länger, je größer ein größerer Bauer der ist. Ja. Also so E-Strich. Und meistens am besten begleitet mit einer Bierfahne und einem herzhaften Röpsaumschluss. Eh. Zum Aufstoßen, weißt du? Also was ich da schon erlebt habe mit den Handwerkern, mein lieber Schwan. Und der wird gerade verlegt und der muss gelüftet werden. Wie ein Tamagotchi. Der, der Estrich ist wie ein Tamagotchi. Wie, der, der, dreimal am Tag braucht der frische Luft, aber es darf auch kein Zug entstehen auf den Estrich, sondern nur ein, da hat die Fenster, es gibt ziemlich Risse, aber auf jeden Fall frische Luft und die in Entfeuchter auswechseln und dies machen. Ich denke mir so. Warum machst du nicht meine, meine Arbeiter am Haus? Nein, 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 nein. Estrich Lüften ist äh, der Bauherr, muss das machen. Das macht immer der Bauherr. Das das ist, ist, ein, ist das irgendwie eine wirre Tradition von euch oder was? Ich, ich verputze da auch mein Scheißhaus nicht selber. Das ist doch offensichtlich eine, eine Sache, die der Bodenbelagmacher, der muss doch schauen, dass der Bodenbelag funktioniert. Das kann doch nicht sein, dass ich das machen muss. Und ich habe mich dann erkundigt, aber das ist immer so, in jedem einzelnen Scheißhaus, das gebaut wird, das Lüften, richtige Belüften des das Estrichs, ist immer Bauseits, immer, 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 immer.
0: Ich habe das ich Gefühl, hab das, das ist, den, das ist der, ungefähr der gleiche Aufwand, den halb Berlin im Lockdown mit dem Sauerteig macht. Das machen ja alle Sauerteig jetzt gerade. ne? Es das
1: machen Sauerteig. alle Sauerteig bei euch?
0: Das ganz, ganz Berlin besteht aus Sauerteig. Also <lacht> und es und ist wirklich so. Und das, das, die Leute stehen, stellen sich wecker, um nachts aufzustehen, um den Sauerteig zu füttern in der Anfütterphase, damit er nicht
1: krepiert, der Sauerteig. Das ist, das, ja, das ist ganz ähnlich. Das ist ganz ähnlich so. Der Sauerteig ist auch wie ein Tamagotchi. Das ist doch bekloppt. Ja, es ist auch, es ist wirklich geisteskrank, denn momentan, ich darf jetzt wieder arbeiten, das ist nicht so schlimm, ne? dann fahre ich runter, mache vor der Schule lüftig, in der Mittagspause lüftig und abends nach dem Nachmittagsunterricht lüfte ich ja nochmal. Aber die Scheiße ist halt, da irgendwie am Wochenende ist oder sowas, ja. Hm. Weißt du, was ich denn mache? Fahre ich am Samstagmorgen fahre ich runter, lüfte da, spiele den ganzen Tag Monster Hunter, <lacht> mittags lüfte ich wieder, spiele wieder Monster Hunter, bis abends dann gehe nach Hause. Aber ich kann nicht Monster halt das schön gemütlich zu Hause spielen, auf der, sondern sitzt halt auf der Switch, auf dem Boden, in einem Rohbau, so drin. Gut gelüftet, aber. Ja, wird gut gelüftet. Aber ich habe einen warmen Po, weil die Fußbodenheizung läuft die ganze Zeit, weil der Estrich braucht ja auch ein ganz spezielles Heizprogramm, das auf ihn zugeschnitten ist, damit er zu, er oder sie zufrieden ist. Hat der auch einen Namen, der Estrich? Nee, nee, ja, nee, nee, das ist einfach, das, ich will den auch nicht mehr sehen. Ich bin ja auch froh, wenn dann später dann irgendwie äh, Fliesen drauf kommen und so Zeug. Dann sehe ich ihn nicht mehr. Ich mag Aber ihn gar ja. nicht. Du, musst ja,
0: du hast ja den ganzen Zeit das Gefühl, er beobachtet dich. Du hast so ein, jetzt schon so ein ganz unangenehmes
1: Verhältnis zu deinem Estrich aufgebaut. Das ist richtig, das ist absolut wahr. Ja. Also es gibt Dinge in meinem Haus, die liebe ich. Ich habe eine grüne, schöne, wunderbar gestaltete, tolle, grüne Wohnungstür. Wenn ich die sehe, freue ich mich schon. Ich liebe die Tür. Die Tür ist absolut toll, das ist das Beste. Aber den Boden kann ich nicht leiden. <lacht> kann ich überhaupt nicht leiden. Ich dachte Biesel nochmal drauf. Aber weißt du, was passiert, wenn ich drauf biesel, um ihm zu zeigen, dann ist nur mehr Flüssigkeit wieder im Haus, und muss ja auch wieder raus. Das ja. ist, äh, dreimal auf dem Boden bieseln, kostet mich zwei Tage Lüften. <lacht> oh Gott, das ist die schlimmste Matheaufgabe der Welt.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, das ist nun mal. Ja, grauenhaft. Aber ja. genau, und ähm, der Hausbrot ist das Stichwort, was du als Olli Schulz-Fan bedenken musst. Ähm, er kommt vielleicht nicht sehr sympathisch rüber in der Show. Das muss man ganz klar sagen. Ich war negativ überrascht, ob seiner Persönlichkeit. Ich glaube, der kann richtig fies sein. Ja, ganz genau. Das ist etwas, was Finn Kliman sich gefallen lassen muss von Odi Schulz. Das geht auf keine Kuhhaut. Krass.
0: Ja, man fragt sich aber, ob er dann halt so ist oder ob er es das Show-Effekt deswegen
1: macht. Das könnte ich mir gut vorstellen bei Odi Schulz. Na es wirkt aber schon sehr, sehr echt. Das ist auch was anderes. Also ich weiß, er ist ja schon so Fan von diesem Gorilla-Ding, ja, hm. diesem hm. wirren method act ding äh, Charles Schuskowski ist das Stichwort. Hm. Großartig übrigens. Ich habe neulich wieder gesehen, irgendwie auf der Berlinade oder so. Also, was sind Sie eigentlich für ein Mensch? Ich bin Journalist. <lacht> das <ist super> besoffen. <lacht> schon das ich gesehen, ja. Ich erinnere mich. Ja, an. also es gibt ja drei Teile, Charles Schuskowski, ich finde unfassbar gut. Ähm, ja, aber wird ein bisschen giftig, aber ich würde es dir auf jeden Fall trotzdem empfehlen, dass du dir das anguckst, weil du bist doch auch so, so ein Heimwerker, so ein bisschen.
0: Ja, voll, voll. Es gibt ja so, wie heißt das hier, Grand Designs oder sowas? Mhm. Nee, die schönsten Häuser der Welt auf Netflix oder sowas. Das habe ich ja geliebt. Das würde ich noch mal von vorne gucken, weil es so gut war.
1: Ja, dann guck dir doch bitte das Hausbrot an. Absolut fantastisch. Das ist meine besondere Empfehlung. Das habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Nee, lang nicht mehr. Ja, Also Fall das Hausbrot, meine besondere Empfehlung.
0: Das ist schön. Und jetzt zu, zu mediokren Empfehlungen.
1: <lacht> 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 ähm, mit was fangen wir an? Über was müssen wir sprechen? Ich habe jetzt gerade schon so viel über das Hausboot erzählt. Erzähl du mir doch mal, warum dir da... <lacht> nee, lass, lass Vikings machen. Ich glaube, in Vikings hast du nicht so viele Aktien drin. Erzähl mir mal, warum Vikings bei dir nicht so klickt. Das würde mich mal interessieren. Also, es begab sich aber zu der Zeit, als Netflix
0: noch so am Anfang stand, ne? Und äh, ich habe irgendwie, äh, da kam es kam Vikings irgendwie raus, so. ne? Und mhm. ich dachte damals, das ist ja schon ewig her. Und ich dachte, oh, wie geil, eine Wikinger-Serie, mega. Dann habe ich irgendwie alleine irgendwann über irgendein Streaming-Ding, ich weiß gar nicht mehr wo, habe ich die erste Folge Vikings geschaut und dachte so, ja, ist ganz gut. Könnte man schon mal gucken. Und dann kamen eine Million andere Sendungen und ähm, ich meine, ich weiß nicht, weiß, weiß nicht wie es dir geht, aber ich kann, kann ja nur noch Sendungen gucken, die ich hier, äh, also mehr oder weniger in Gemeinschaft mit der Liebsten hier gucke und ab und an mal ganz in Ausnahmefällen mal was Eigenes. Und deswegen sucht man sich was raus, wo man es gemeinsam schauen will. Und ja. irgendwie hat es bei Vikings am Anfang nicht so geklickt. Ich kann gar nicht sagen, warum auch in meiner Wahrnehmung, ist Vikings heute voll die harmlose Serie. Und als ich die zum ersten Mal geschaut, dachte ich mir, krass, hier wird voll rumgeraped und so.
1: Das ist irgendwie eigentlich gar nicht mehr so wild. Man gewöhnt sich auch, glaube ich. Man stumpft. <lacht> Verzeihung. Oh, das, das, ich trinke wirklich das Bier übrigens gerade. Das ist kein Witz, aber es kriecht auch wieder so hoch. Ähm, es wird halt immer schlimmer. Also du hast jetzt schon alles gesehen in Serien. Also ich finde spätestens nach, nach so Sachen wie so Game of Thrones, das Kopfzerquetschen, ich finde da ist doch alles, alles, was nach dem Kopfzerquetschen kam, ist doch egal. Das ist Schlimmer wird es nicht.
0: Ja, ist so, ist so.
1: Ja, Aber, und deswegen kommt es ja auch nicht mehr so so hart vor, obwohl der geblutadlert wird und alles.
0: Also ich kann dir immer sagen, Vikings, ich habe jetzt Staffel 1 geschaut und irgendwie voll Staffel 2, 2 oder 3 Folgen oder so. Ja. Und ich hatte das Gefühl, ich weiß nicht, vielleicht du hast das ja komplett schon geschaut. Ich bin riesen, kann. ich habe es zweimal schon geschaut. Ich finde es auch, ist in meinen Top 5 Serien aller Zeiten drin. Krass. Nee, was ich sagen wollte, ist, ich hatte so das Gefühl, die haben so Staffel 1 rausgebracht und wollten mal gucken, so wie es bei vielen Serien ist, so, nein, mal gucken, ob die Leute das mögen oder nicht. Und dann fangen sie irgendwie an, die erste Staffel so fertig zu bringen, um dann alles noch mal neu zu ordnen und mal zu überlegen, wie sie es angehen. Also, ich meine, in der ersten Staffel, äh, wir, wir spoilen mal so weit, wie ich es jetzt gesehen habe, irgendwie ja. dieser komische Jaal geht ja ziemlich dann auch irgendwie drauf und es gibt noch Probleme mit der Familie und so weiter. Und man dachte sich so, ah, ich dachte, der Jagel bleibt jetzt echt ein bisschen länger und ist so ein Bösewicht. Und die haben sich, glaube ich, gedacht, nee, komm, weg mit dem. Wir sortieren das alles irgendwie nochmal neu. So war man ja. Ja,
1: da, das kannst du dir mal dran gewöhnen. Bei Vikings wird sehr viel immer, also da, da, das ist Fluktuation unter den Figuren, sage ich mal. Hm. Also das geht da schon so, du musst wirklich an niemanden zu sehr gewöhnen.
0: Ja gut, ne, solange die Hauptfigur da ist, bin ich ja zufrieden. Das ist ja alles okay. Ja. Oh Gott. <lacht> Oh Gott. <lacht> Ja, ähm, aber irgendwie, ich, ich finde, er ist ja auch ein bisschen schwierig. ne? Ist, das, das sind diese, diese Leute mit zu viel, wie soll man sagen, er, er strebt nach Höherem, so ein bisschen. Und ist aber auch so jemand, wo man denkt, du krass, du bist voll schlau und hast alles durchblickt, durchblickt. Und zwischendrin stellt er sich aber an wie der letzte Trottel.
1: Ja, weil er halt auch ein Mensch ist, nur. Der Raggi. Er gibt ja auch nur sein Bestes und sowas. Er hat halt so viele Ambitionen, aber... Hat eben auch seine Fehler. Aber ich finde ihn wahnsinnig interessant als Figur, weil er auch, ist mir aufgefallen, er hat eine ganz besondere Art zu sprechen und sich zu bewegen. So, Also ich finde, das ist immer ganz cool, wenn die Figuren nicht so glatt gebügelt sind, sondern auch so ein paar Quirks haben. Und ich finde, Ragnar Lodbrok bewegt sich auf eine spezielle Art und hat so manchmal so ein bisschen eine Craziness in, seinem, in seiner Mimik. Ist dir das ja, dir aufgefallen? Er hat so ein bisschen,
0: bisschen Jack Sparrow hier und da.
1: Ja, kommt manchmal auch durch. Ja.
0: So ein bisschen drin, vielleicht ganz allgemein mal gesprochen. Ne, Die, die Show, es geht um äh, Ragnar Lothbrok oder Lothbrok oder wie auch immer. Äh, das ist halt der erste, der nach äh, England oder wie wir lieben äh, äh, Valhalla-Spieler Englerland äh, sagen, äh, gefahren ist und deswegen irgendwie der lebende Legende ist. Und es geht um
1: seinen Aufstieg und Fall in äh, diesem ganzen Wikinger-Universum. Ja, und, und ich das finde, also warum ich die Show so liebe, ich das habe ich schon mal gesagt, ähm, ich finde, das Design ist fantastisch von allem. Ich weiß schon, oh, das ist historisch nicht korrekt. Ja, ja, ja. Aber wir sind und, halt auch nicht alles Historiker. Wir können nicht alles so schlau sein wie du, du Matthias.
0: Ich habe schon sehr ja. Schlimmeres
1: gesehen. Ja. Spartakus, ich sehe dich an. Ähm, und das, das ist halt so, wir können nicht alle schon hier Historiker sein. Und, und ich finde, das, das sieht stimmig aus. Das ist toll. Ich finde, die Schlachten fühlen sich super geil an den Vikings. Die haben richtig Gewicht, wenn man, wenn er zuschlägt, die werden müde während kämpfen, das finde ich ja auch so eine Sache, das siehst du eigentlich kaum. Und jeder, der schon mal gekämpft hat, weiß, wie anstrengend kämpfen ist. Das, du bist einfach platt nach kurzer Zeit. Ja, weißt einen. du, wie schwer es ist, 30 Sekunden in jemanden reinzuprügeln, danach bist du einfach, da bist du kau. Ja, deswegen bin ich immer so müde hier.
0: Aber es ist auch diese. Der <lacht> ist Berlin, ne? Ja, genau, genau. Ich bin nicht hier, was nur rausgehe, direkt erstmal irgendwo auf die Schnauze. <lacht> Wenn ähm, du 30
1: Sekunden deinen Sauerteig geknetet hast, dann musst du verschlafen gehen.
0: Genau, genau. Nee, aber es ist auch wirklich, die kämpfen dann ja auch teilweise irgendwie so den halben Tag und machen dann äh, verabreden sich dann auch so, dass sie mhm. sagen so, ja, ich glaube, wir hören jetzt mal auf. Also sie hören nicht immer auf, wenn der letzte tot ist, sondern auch so, ja, so, jetzt ist ja, es auch gut.
1: Ja. Ja, das so, stimmt. jetzt
0: verhandeln wir wieder. Ach nee, was? Nee, okay, dann kämpfen wir wieder weiter. Das ist schon irgendwie ganz äh, ganz cool. Ich bin ja, ich hänge ja in diesem... Ich bin, in, ich bin ja in so einem kompletten Wikinger-Universum, ich bin ja abgetaucht. Also ich habe ja quasi zuerst mal hier Uthred, Son of Uthred, also The Last Kingdom, geguckt. Dann ja. habe ich angefangen, hier schön äh, Assassin's Creed Valhalla zu spielen und dann gucke ich abends noch äh, Vikings. Und das hängt ja alles, es hängt ja alles, hängt mit allem
1: zusammen. Das hängt alles zusammen. Man kennt jeden irgendwie, ja, und jeder hat eine andere Iteration und wird anders erzählt. Ähm das finde ich aber schön. Also, das, ich finde Fall Haller, das passt doch jetzt perfekt dazu, dass du Vikings äh, Ja, voll. Bist. Das ist
0: ja quasi die äh, Folgegeschichte oder teilweise parallel. Also, es ist total crazy. Also, irgendwie ganz cool. Ich meine, von Wikingern kann man nie genug
1: bekommen. Nee, es ist, ist eines also meiner Lieblingssettings. Aber, aber trotzdem, du wirst ja nicht komplett warm, oder? Ähm, also, die erste Staffel haben wir jetzt ziemlich
0: zügig durchgeguckt. Aber jetzt ist es gerade so, dass ich denke so, naja, äh, auch ich gucke jetzt erstmal, also wir gucken jetzt intensiv erstmal Dark, da sprechen wir auch gleich ja noch drüber. Mhm. So, irgendwie, weil das, das, das bin ich mehr huckt irgendwie. Und dann ist irgendwie Wochenende und dann gucke ich jetzt hier den Winter Soldier und dann, ich versuche ja am Wochenende, habe ich schon mal gesagt, vor allem Filme zu gucken am mhm. Wochenende und unter der Woche dann Serien. Und irgendwie war Vikings, hat es immer noch nicht so geschafft, dass ich denke, so, alles, alles noch auf die Seite legen, jetzt erstmal nur Vikings gucken.
1: Krass, das ist viel spannend, weil also ich habe konnte da nicht äh, genug von kriegen, habe sie immer durch wenn die Gelegenheit sich ergab. Okay, ähm, Wind und Winter Soldier habe ich jetzt noch nicht gesehen, das spare ich mir aber das schaue ich jetzt gleich tatsächlich. Ähm, nach unserem Gespräch äh, werde ich das reinschmeißen. Ich habe, nicht, ich weiß was ich gekocht habe. Hm. Ich habe gekocht äh, loaded nachos, also weißt du was loaded nachos sind? Ne? Was sind loaded nachos? Mit Wasser ja, was ja, was drauf und überbacken und so. Ach so ich habe okay. Pull, hab Pulled Pork gemacht. In ja, Slowcooker? Ja, natürlich. Nicht. Und das mache ich Pulled Pork, mache ich dann auf die Nachos, dann kommen rote und weiße Bohnen mit dabei und dann kommt äh, Cheddar, Reibe-Cheddar, Reibe Reibe-Mozzarella kommt dazu und so. Dann habe ich eine Salsa gemacht, eine Guacamole gemacht und Tzatziki gemacht. Drei der Dips. Ja? Und dann kommt das Ding in den Ofen und dann esse ich diese, diese Pulled Pork Käse Nachos mit diesen drei Dips und dazu gucke ich Falcon unter der Winter Soldier an. Das klingt mega. Das ist schön, oder? ja Also wenn ich es vertrag, weil ich merke, ich krieg so einen komischen Bauch auch gerade. Das das, 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 An dem Bier wird es nicht liegen. <lacht> ich kann aber auch nicht aufhören jetzt. Ich habe irgendwie das Gefühl, du hast so jetzt, ich habe drei Viertel von dem Bier getrunken. Jetzt aufzuhören, wäre Quatsch. Nee, ziehst du. Nicht. Ja, genau, und ähm, apropos Disney Plus, ähm, äh, lass mal kurz über über Vision quatschen. Ich habe jetzt. Sie können dann verknüpfen, was eine Serie bieten muss am Anfang. Ich habe jetzt nämlich ähm, WandaVision, ich habe die Trailer gesehen, die haben mich null angesprochen, äh, zero. Ich zero. Die sahen super langweilig aus, aber da habe ich gedacht, komm, es ist das MCU. Es ist das reine MCU, du musst es sehen, weil ich habe alles gesehen aus dem MCU, also gucke ich das auch bitte auch an. Und ähm, ich finde die Art, wie die Serie, wo die hin will, also ich finde, über die Serie zu spoilen, das darf man auf keinen Fall Macht sie kaputt. Aber ich verstehe, was die Serie will. Die Serie ist eine Hommage an, an das Fernsehen im Prinzip. Jede Folge spielt ja also ein anderes Sitcom-Format eines anderen Jahrzehnts, was ich schon irgendwie verstehen kann. Und, aber es ist auch mehr dahinter. Und das Dahinter wird immer mehr wie bei der Zwiebel so aufgedeckt. Ich finde, das ist an sich keine schlechte Idee. Aber am Ende des Tages, mein lieber Matthias, sehe ich trotzdem einfach nur eine dumme Sitcom aus den 50er Jahren in der ersten Folge mit der Besuch des Chefs. Ha, 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 alles geht schief. Ha, 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 mit den ganzen schlechten Witzen. und Sie ziehen das so durch. Diese Hommage ist so konsequent, dass es sehr nah am Original ist und mich dementsprechend hart langweilt. Ich fand die ersten beiden Folgen schwer zu gucken, muss ich ehrlich sagen. Ich habe auch nicht so Bock, es weiter zu gucken. Ich weiß, es sind nur acht Folgen, ah, ein paar Minuten. also Ich schaue es mir schon an, aber es ist nicht so, dass ich mir abends vorm Schlafen denke, ja geil, heute Wanderwischen, freue ich mich. Also ich denke mir so, Och, Wanderwischen, ey. Ja, komm, schauen wir es an, vielleicht wird es noch gut.
0: Mm. Ich, mir mir ging es ganz komplett anders tatsächlich. Also, ähm, die kamen ja jetzt immer freitags raus, die Folgen. Und ich habe mich wie so ein kleines Kind, habe ich mich drauf gefreut, wenn die Folgen endlich freitags rauskam. Weil, also, ich finde, A, dieses Hommage ans Fernsehen irgendwie finde ich mega. Und dann halt, das das Bericht von Folge zu Folge, es bricht ja immer mehr auf, was du gerade meintest. Ne? Also hier und da irgendwie merkst du plötzlich, Irgendwas stimmt da nicht. Warum ist das mhm. so? Da fängt man an mitzurätseln und überlegt sich, wer könnte das sein? Und hier und da. Und dann ging es ja auch, das ganze Internet ist ja hohl gedreht, jedes, jedes Wochenende. Ja, mit, mit, mit. Meine komplette Timeline war voll mit, wann kommt Mephisto oder kommt er nicht? Und hm. und hm. ich, ich habe da so viel Spaß dran gehabt, auch nachdem, nachdem wir jetzt schon so viele Jahre im MCU drin sind, diese ganzen kleinen Hinweise und und äh, Anspielungen auf den Rest, auf das restliche MCU zu entdecken und zu gucken, wer ist jetzt was und warum und ah, ach, das kenne ich. Das hat doch
1: schon mal der und der und da und da gesagt und so. Ich fand's mega gut. Ja, das ist das ist gut gemacht. <lacht> also das verstehe ich nicht falsch, es ist super gut gemacht und ich verstehe auch, wo sie hinwollen. Aber ähm, es ist mir halt zu viel, dann doch einfach 50er Jahres hitcom Dieser ist, ganze Besuch des Chefs, das war so shitty. Das hat mir gar keinen Bock gemacht. Das war, Ich habe das angeguckt, dachte mir, ist das nicht euer Ernst? Ihr zieht das wirklich durch? Ihr zieht das so konsequent durch, diese Geschichte? Das war einfach langweilig dann.
0: Ja, das gibt sich auch. Also es wird deutlich weniger. Also dieser, die ersten Folgen sind wirklich halt immer jeweils ein anderes Jahrzehnt, was auch irgendwie, fand ich, lustig ist, also wenn man dann irgendwann später entdeckt, man zum Beispiel irgendwie, was ich Malcolm in the Middle oder sowas, und mhm. denkt sich, oh, krass, das habe ich ja auch gesehen irgendwie. Das wird deutlich weniger. Es gibt auch Folgen, die sind ganz anders. Ähm, aber irgendwie, ich finde Elizabeth Olsen spielt das so absurd gut. Also wirklich
1: ist auch fantastisch. ist eine Wunder, Wunderschöne Frau, oder?
0: Ja, davon mal abgesehen. Also äh, auch das, aber die sieht auch in jedem Jahrzehnt irgendwie super aus, aber auch so auf so eine sympathische Art und Weise irgendwie. Ja, ja gebe ich dir und recht. Ich finde, sie
1: macht das wirklich toll.
0: Da muss ich aber, will ich auch was sagen, wir haben, du hast letztes Mal schon gesagt, da haben sie zwei super langweilige Charaktere genommen, also Vision und irgendwie Scarlet Witch. Witch ja. und das ist wirklich so, man denkt sich, ich dachte auch am Anfang, was will ich mit den beiden? Und ähm, die schaffen es aber auch, und das ist auch schon mal ein Spoiler für den, für den Winter Soldier, da so eine nochmal eine Tiefe in diese Figuren reinzubringen, die
1: ich vorher so nicht vermutet hatte. Macht es der Winter Soldier auch? Ja. Oh, so freue ich mich schon. Gibt's denn aufs Maul? Kannst du mir das verraten? Ich, ja. ich erwarte mir super viel Action bei Falcon und Winter Soldier. Ja, gibt's auch, gibt's auch, gibt's auch. Oh, geil. ich bin so. Ich freue mich. Ich habe so Bock auf gleich. Ich habe richtig. Ich hab. Ich bin. Ver nee, Doch. Ich habe richtig gute Laune. So. so äh, richtig Lust drauf. Ja. Schön. Ja gut. Aber dann bleibe ich bei Wandervision. Bleibe ich am Ball. Ähm, würdest du mir empfehlen, bevor ich Folge Winter Soldier gucke, Wandervision fertig zu schauen? Oder ist das scheißegal?
0: Also bisher ist ja die nur Folge 1
1: von, vom Winter Soldier raus. Da ist es mhm. noch.
0: Da ist also kommt keine keine Anspielung oder so drauf. Okay. Ich würde generell trotzdem sagen, WandaVision erstmal fertig zu gucken. Ganz lustig übrigens, ich habe letztens irgendwie einen Tweet gelesen, wo einer meinte, ähm, es sei vielleicht, eigentlich sei WandaVision der bessere Einstieg in den nächsten Teil des MCU als Black Widow, weil Black Widow hätte ja eigentlich schon längst äh, kommen sollen. Ja. Ist ja verzögert. Und ich habe den Verdacht, er hat recht. Ich glaube, es ist tatsächlich besser, mit WandaVision da einzusteigen, als so einen fetten äh, Black Widow-Film hingesetzt zu bekommen.
1: Puh. Ich mochte mach halt Black Widow als Figur sehr. Ähm. Aber ja, mal schauen. Also, ich gucke es jetzt auf jeden Fall fertig, weil ich finde tatsächlich, also die, die Olsen macht das toll und verleiht der Scarlet Witch sehr viel mehr Tiefe. Ich finde, Vision bleibt unheimlich blass. Der funktioniert für mich gar nicht. Ja, als, kommt. Als noch, Lied. Als, noch, ich finde den super langweilig. Ja. Aber gut, ähm, da sind wir schon beim Thema, äh, was wir heute auch streifen wollten. Matthias, was muss für dich eine Serie mitbringen? damit du am was muss ich überhaupt dazu bringen die zu gucken sagen wir mal, fangen wir mal so fangen wir mal so an was muss dich dazu bringen die zu gucken?
0: Ich, ich tue mir ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich tue mir sehr, sehr schwer mit Neuerungen, was so Serien und auch Bücher zum Beispiel angeht. Ja? Ich lese immer, wenn ich so eine Buchreihe habe und die mir gut gefällt, dann lese ich das alles durch und kämpfe immer arg mit mir, eine neue Reihe anzufangen, weil ich denke mir, das kann nicht so gut sein, wie das, was ich das letzte Mal geschaut habe. Was weiß ich? ich? weiß zum Beispiel, ich mag irgendwie Fantasy-Sachen. ja, Und dann mhm. denke ich mir, warum, ich will jetzt nicht von irgendwem anderen Fantasy-Bücher lesen, als von dem einen Autor, den ich gerne lese, am ja. Ende sind die nicht so gut wie die und dann habe ich Zeit verschwendet.
1: Kann ich absolut nachvollziehen. Das so. geht auch ganz oft so. Ich will mehr von dem. Ich will mehr, mehr von dem, was ich gut finde, nicht mehr davon. Und ich so, oh, jetzt so andere Fantasy, die ist ja vielleicht schlecht. Das <lacht> blöd. Und so ist es halt auch mit
0: Serien. Deswegen freut man sich auch immer so, wenn halt, ich, da kommt jetzt halt wieder was von Marvel und ich weiß, Marvel finde ich halt gut dann wird mhm. das wahrscheinlich auch gut sein. Und deswegen äh, finde ich es manchmal schwierig, dann neu mit einzusteigen. Vielleicht können wir, das ist auch ein guter Hinweis, dann auf, gleich mal zu, um über Expanse zu sprechen.
1: Ja, Weil, gerne.
0: Da war es zum Beispiel auch so, ich habe irgendwie auch erst den Trailer gesehen. Es gibt ja so auf, auf Netflix zig ähm, Serien, die so so, äh, so, so weltraummäßig unterwegs sind. Und ich dachte auch so, ach, ich weiß nicht. Und dann hatte ich, glaube ich, irgendwie hier, weil ich mal, hatte ich hier sturmfrei und dachte mir, ach, scheiß drauf, ich gucke das mal. Und fand es halt irgendwie dann mega, als ich dann drin war. Und ich weiß nicht, nach was welchen Kriterien wählst du denn
1: aus, was du guckst? Ähm, bei mir vor allem, was für ein Setting haben wir? Zum Beispiel, ich sehe Biker, ich finde Biker sind cool und, und dann schaue ich halt Science of Anarchy, ja. Oder, äh, Vikings, das sind Wikinger mag ich, ich mag Piraten und schaue Piratenserien dann. Vor allem das Setting. Deswegen haben es bei mir so Serien halt sehr, sehr schwer, die Sci-Fi-Serien sind, was jetzt kein Star-, was nicht Star Wars ist. Klar, Star Wars gucke ich halt blind, aber deswegen so, The Expanse, das ist Sci-Fi, das ist bestimmt wie Star Trek, Nee, gucke ich auf keinen Fall. So, oder irgendwie, äh, das spielt in der Jetztzeit. Halt. Für mich hat es eine Serie, die in der Jetztzeit spielt, also was, außer bei Komödien, da ist es ganz was anderes, da ist mir scheißegal, da muss halt witzig sein, aber bei richtigen, langen, wir reden von 40 Minuten, großen Serien mit Handlung. Und dann spielt die in der jetzigen Zeit, habe schon gar keinen Bock drauf. Außer es ist irgendeine eine coole Subkultur wie Biker oder Hooligans, da gucke ich mir das an, aber einfach so, sowas wie Suits und das Anwälte, das spricht mich gar nicht an. Also ich bin tatsächlich jemand, der sehr auf das Setting der Serie schaut. Und wenn das Setting mich interessiert, kann ich auch sehr viel verzeihen. Also ich könnte mit einer echt mittelmäßigen Piratenserie, kann ich absolut leben, weil es sind immer noch Piraten, ja. Auch wenn alles andere ein bisschen scheiße ist, habe ich immer noch die Piraten. Das geht mir aber auch
0: so. Also ich gucke dann, okay, ist es, sind A, sind, äh, sind, äh, sind Zombies drin? Ist es im Weltraum oder ist es was mit, äh, was mit, sagen wir mal, äh, so Fantasy? So, dann, wenn irgendeins der Elemente nur ansatzweise drin vorkommt, bin ich schon zufrieden. Es kann ja auch in der Jetztzeit sein, aber halt dann was mit. Was weiß ich, mit Zombies. Oder ja, halt ja. mit, ne? also <lacht>
1: entsprechend. Ja. Wobei Zombies sind ja auch schon fast ein bisschen ausgezählt.
0: Ja, ähm. ich gucke auch die letzte, die aktuell also die eine Staffel, also du nicht, die, die letzte Staffel, ähm, hier Dings, äh, The Walking Dead, gucke ich auch gerade auf Netflix nicht. Ich habe zwei Folgen geschaut dachte mir, oh Leute, ich glaube, die Sendung ist eigentlich
1: vorbei. Das ist bei Morning bei mir auch einfach irgendwann und es war mir nicht zu so schlimm oder irgendwas. Also nee. ja, ich habe jetzt alles gesehen. Irgendwie ist es, ich will nicht mehr. Ich fand Liegen noch gut und genau. irgendwie ist es so. Danach bin boah. ich jetzt ausgestiegen. Da habe
0: ich Leute, ja. alles klar. Vielen Dank. Ich alles, was ihr jetzt euch noch ausdenkt, ist irgendwie konstruiert.
1: Mhm. Und ich keine Lust mehr. Geht mir auch so. Ja, also schaust du auch auf Selling. Und dann ist eben das Problem, ähm, was auch Expanse hat bei mir einen super superhäubigen Start gehabt. Es, es, ich finde, die alle sagen, wenn immer sagen, ja, die erste Staffel ist nicht so oder die ersten Folgen sind nicht so. Ich finde, eine Serie muss vom ersten Moment an knallen. Also die erste Folge muss einfach schon krass sein. Das ist das kannst du dir Serie nicht mehr erlauben irgendwie lame anzufangen oder sowas oder erstmal World Building zu betreiben, sondern nein, die muss mich entertainen und das World Building muss im Hintergrund passieren. Und das ist ach das ich sehe The Expanse wieder an, nie eine Serie gesehen, die ihr World Building so geil macht wie The Expanse. Die, 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 die erklärt es dir, der kommt nicht der Erklärbär und sagt, ja, so ist das, das sind die, das sind die und die stehen in denen zu dem Verhältnis, sondern das wird alles so, im, 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 im Subtext wird dir die Welt erklärt, während du die Handlung guckst, die interessant ist, erklärt sich diese super durchdachte, absolut geile Sci-Fi-Welt, wird dir halt einfach, show, don't tell, weißt du? Ja. Das dieses alte Ding, und das macht Expanse mit einer Meisterschaft, die ihresgleichen sucht. Das, das ist absolut ist, fantastisch. Das ist wirklich so, oder? Also ich, ja. Mir ging es auch so, ich
0: habe das geschaut, und dann, das ist ja allein schon allein die Frage bei so Weltraumdingern, ne, wie funkt, wie verstehen die Weltraum? So, und dieses dieses sehr ich möchte sagen, handwerkliche, wie, wie die an den Weltraum rangehen. Also, wenn die, was weiß ich, dann sitzen die halt irgendwie in diesen, diesen Raketen, die, mit denen sie da unterwegs sind. Und du merkst halt, okay, krass, das ist körperlich irgendwie anstrengend. Und manchmal haben wir irgendwie die, die Schwerkraft an. Manchmal schalten wir sie irgendwie ab. Äh, dann haben wir alle diese Schuhe an, damit wir nicht durch die Gegend fliegen die ganze ja. Zeit. Und aber natürlich kann ich auch so eine Tasse einfach mal irgendwo da stehen lassen, quasi äh, rumschweben lassen und so. Das ist alles so, das ist so durchdacht
1: irgendwie. Das ist eine geile Szene. Gell? Holden fliegt das Ding und trinkt den Kaffee und der stellt ihn nicht auf ein Regal ab, sondern der ist einfach los. Die Schwerkraft ist da wirklich ein Thema. Und auch, was ich so cool fand, diese Gürtler oder die Belter, du schaust es wahrscheinlich hipster weg, hippie, schaue es auf Englisch an, selbstredend. Yes, ja, hier. Ähm, die die Belter, was, was, wenn du in der x Generation im Weltraum lebst, was diese, der Mangel an Schwerkraft mit deinem Körper macht, Mhm. Was das für die für die Gürtler bedeutet, also Gürtler auf Deutsch, ja. Wir sagen einfach Belta oder dann weiß jeder, wer gemeint ist. Loda. Und, ja. ähm, was das mit denen macht, das ist absolut faszinierend. Das ist absolut, das ist so durchdacht, dass man sich so, was passiert eigentlich, wenn du in der vierten Generation in Schwerelosigkeit lebst? Ist der Körper dann noch genauso wie jetzt? Ist er natürlich nicht, ja. Das, das finde ich einfach super. Ja, wie, wie, wie sie das sich oder wie die auch wie die, das ist das nächste Alter. Ich liebe ja dieses äh, Belta-Kreol. Das ja. wie die sprechen. Diese Art zu sprechen, die die haben, die aus allen möglichen Sprachen was entlehnt haben und dann diesen geilen Mix einem präsentieren. Ich finde, das wirkt wirklich so, als wäre das eine echte Sprache. Das wirkt Weil die das auch, ja. aber die erklären es dir eben auch nicht so direkt, sondern du schnappst dieses Welterkreol, du lernst das langsam selber, diese wichtigen Begriffe, während du die Serie guckst. Aber es gibt keine Untertitel oder sowas, sondern du kriegst das so mit irgendwie. Du hörst das einfach irgendwann so oft, dass du das dann selber verstehst oder auch diese, diese Gestiken, die sie haben. Diese, das ist ja auch nochmal was ganz, ganz Eigenes und sowas. Ich finde, das ist so faszinierend. Die Welt ist einfach wahnsinnig interessant in der Expanse.
0: Ja, total. Also es ist wirklich interessant. Also ich meine, es ist ja gar nicht mal so, es ist ja nicht es ist ja nicht Star Trek so, unendliche Weiten, wir sind hier überall unterwegs oder so, sondern du hast ja im Endeffekt, also das, um das mal ein bisschen einzudämmen hier, du hast die Erde, die ist halt so die Erde, da ist alles von der UNO irgendwie, glaube ich, kontrolliert inzwischen mm -hmm. und so und die haben halt irgendwie, die der, der Planet ist nicht mehr ganz so fresh, muss man irgendwie sagen, und die überleben vor allem dadurch, dass sie halt aus dem Weltraum all möglichen Kram halt einkaufen und zu sich ziehen. Also die anderen ja. müssen arbeiten, damit der mit der Erde gut geht. Dann gibt es halt den Mars, Mars irgendwie eine frühe Erdkolonie, und die sind halt super militaristisch unterwegs. Und das ist unabhängig, das ist ja so ein Ding. Genau. Haben haben sie.
1: Unabhängigkeit erklärt. genau.
0: Und dann gibt es eben noch diesen Asteroidengürtel da draußen, und das ist ja auch tatsächlich so, wie es wirklich ist. Da liegen halt die ganzen Boden Schätze und alles ist da unterwegs. Mhm. Und das Zeug wird halt zur Erde transportiert. Gleichzeitig müssen die aber Sauerstoff und so weiter alles irgendwie importieren, damit sie da überhaupt überleben können da draußen. Ja. Das sind halt so ein bisschen das untere Ende der, der Reihe irgendwie. Und ähm, das, das führt natürlich zu Schwierigkeiten, weil die da draußen sagen, so hier, die Erde nimmt uns nicht ernst und so weiter. Wir müssen hier schuften, damit es denen gut geht. Ähm, Mars sagt, ja, wir sind sowieso einstellig, wir wollen mit der Erde nichts zu tun haben. Und gleichzeitig passieren aber auch noch irgendwelche Experimente und irgendwelche merkwürdigen Sachen, wo man nicht weiß, ist das vielleicht irgendwas Außerirdisches, was da vor sich geht? Und das sind auch so, das kriegt man immer so so andeutungsweise hingeworfen und man weiß nie, wer über
1: was genau Bescheid weiß gerade. Ja. Und ich finde eben, diese ganze Welt ist, 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 ist absolut äh, spannend und interessant und ist hier toll präsentiert und wird ja nicht auf die Nase gebunden. Aber ich gucke es einfach wahnsinnig gerne. Es gibt auch. Und das, ah ja, das ist immer, das wollte ich nächste, was ich sprechen wollte. Die Handlung will ich gar nichts zu erzählen. Das muss man sich selber angucken und sollte selber, wenn einen das irgendwie interessiert, sollten man das schauen. Vor allem, ähm, wenn man auf starke Frauenrollen steht. Und jetzt jetzt pass auf. Ähm, The Expanse hat eine super, super Frauenfigur in Form von ähm, Naomi Nagata. Ja? Du weißt, wie ich meine? Ja, ja, schon. So, ja. Und das ist so, und das ist eine Frau auf dem Schiff, das ist auch eine Göttlerin und, und, und die ist also auch ziemlich smart, die aber das macht sie gar nicht so aus, sondern die die, die die scheut sich nicht, harte Entscheidungen zu treffen, mit diesen Entscheidungen zu leben. Die kann unter Druck super gut denken und, und alles, also die hat die ist einfach so zu so, so zäh. Ich habe das Gefühl, die kriegt nichts klein. Das ist wirklich, was sie alles aushält, und, und, und sie findet aber doch immer eine Lösung. Sie hat auch diese Mentalität ey, Scheiß drauf, ich finde eine Lösung für das Problem und ich ziehe das jetzt durch. Und das ist so eine tolle Frauenfigur, die ist absolut super geschrieben. Die ist auch wieder so, ich bin stark und smart und ich bin eine Frau. Und ist nicht so, ich bin stark und smart, weil ich eine Frau bin. Verstehst du diesen Unterschied, den ich immer versuche zu erklären? Ja. Das ist hier. Ähm, wir haben, das ist der Unterschied zwischen Wonder Woman und Captain Marvel. Ja, eine gut, eine scheiße. Und das ist eine so geil geschriebene äh, Frauenfigur. Ich bin absoluter Fan. Das ist meine absolute Lieblingsfigur in dieser Serie. Und dann haben wir aber noch, und ich denke mir so, oh, da ja, habe ich das so geguckt und dachte mir, die wissen, wie man eine Frau gut schreibt, wie man die glaubhaft schreibt, wie man die cool macht, wie man die tough macht, ohne einfach nur typisch männliche Attribute zu nehmen und die auf tausend zu drehen auf der Figur. dachte mir, oh, das macht nicht gut. Turns out, ein paar Folgen später kommen dann so, so Mars-Kadetten, die werden von so einer Frau angeführt, also so, so Mars-Marines, ja, sind so Kadetten und so eine Frau führt die an. Und das ist wieder so so, boah, ist das schlecht. Das ist so schlecht. Das ist so dumm. Das ist dann wieder, ja, wir nehmen jedes typische men sie ist super stark und sie ist auch, also sie hat quasi keine Gefühle, sie ist wie der Terminator. Wut, wut, also, also und, ja, weil ich halt einfach, ich bin damit beschäftigt super stark und super tough zu sein und deswegen kann ich gar nicht nochmal sprechen, weil ich viel zu tough dafür bin. Das ist so dumm geschrieben ist die ja, Figur. Dir, das widert mich an. Mach, Wirklich, da geht der Bildschirm fast auf schwarz bei dir.
0: Mach dir mal keine Sorge. Also an der wirst du auch noch viel Spaß haben, das sage ich dir jetzt schon.
1: Ja, ähm, ich hoffe, die wird, geht halt ex irgendwie. Also das ist halt furchtbar.
0: Ja, guck, gucken wir mal. Auf jeden Fall, ähm, was ich generell ich finde, diese ganze, die haben ja eine Crew. ne Es gibt diese Crew auf, auf dem Schiff, auf der Rosinante. Ja. Äh, und ähm, was auch schon mal ein super Name ist für ein Schiff übrigens. Ja. Ähm, und es gibt halt eben, ähm, es ist halt auch eine ziemlich komplexe Crew irgendwie. ne Es gibt diesen einen, der auch eigentlich von, 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 von der Erde kommt, aber auf dem Belt dann gearbeitet hat, den Amos, dann äh, gibt es halt irgendwie den, den Captain, der von der Erde irgendwie kommt, aber irgendwie mehr so ein Weltbürger eigentlich ist, gefühlt. Dann gibt es irgendwie den, den einen Steuermann, der ist vom Mars und dann halt eben Naomi Nagata, die eigentlich auf dem Belt aufgewachsen ist. Und das Problem ist ja auch in dieser Sendung, was, es geht um, ganz oft um äh, Zugehörigkeit. Und zu wem gegenüber fühle ich mich eigentlich verpflichtet, wenn ich ja. irgendwie eine Entscheidung treffen muss? Gehöre ich jetzt zu meinem Schiff oder doch der gesamten Menschheit oder nur der einen Gruppe? Und dann kommt eben dieses, dieses dieser vierte Spieler quasi in Form von irgendwas Außerirdischem von der Seite rein und das äh, stellt plötzlich alle Fragen nochmal mal neu. So.
1: Ja, ich finde, ich liebe auch die diese Dynamik auf der Rosinante. Also wo am Anfang noch alle auch misstrauisch gegeneinander sind und gar nicht wissen, wem können sie vertrauen, wie die, aber auch nicht gehetzt, sondern Folge für Folge für Folge, wie die mehr zusammenwachsen und dann ist ihre Zugehörigkeit ist nicht mehr der Mars, ist nicht mehr der Belt, ist nicht mehr die Erde sondern es hat die Rossi. Ja. Ja. Das ist halt ihr Schiff und das, das, ist, das ist eine Crew und zu der gehören sie dann. Und das finde ich ganz, ganz toll. Also ich, noch ist es so, wer weiß, ja. ob sie sich irgendwann in die Kehle gehen soll. Aber bei mir ist es gerade noch so, das ja. ist ihre Loyalität. Aber die sind halt alle,
0: alle für sich auch einzeln interessant, aber in der, in der gemeinsamen äh, Gemeinschaft noch mehr. Also ich mag auch zum Beispiel den, den Amos ganz gern, das ist so ein bisschen der, der Enforcer bei denen. Aber Geiler der, typ, ist, halt, oder? der yeah. ist halt, du hast das ganze Gefühl, du bist ein voller Psychopath. Also der bricht halt irgendwem's Genick einfach, weil er denkt,
1: es muss halt gemacht werden. so Und zuckt halt nicht mehr dabei. Das ja, ist aber dann, halt dann nennst du das Kind beim Namen. Alle sagen, alle werfen dem Amos immer vor, oh, also der Amos, der ist halt ein Irrer und der bringt Leute zum Spaß und so. Und die checken ihn überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht wahr. Der tötet jemanden, wenn er das Gefühl hat, das ist jetzt nötig. Und dann kann er aber auch damit, sich damit verantworten. Der, 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 ich glaube, der bricht jetzt das Genick und geht danach nachts zum Mittagessen. Weil es dem Scheiß egal ist, weil der denkt, das war nötig, das musste gemacht werden, der klappt ihn um, aber der tötet dich nicht aus Fass oder sowas oder der ist nicht grausam, sondern der sieht einfach nur, hm, der steht jetzt irgendwie, der gefährdet das Leben meiner Crew, also schieße ich ihm sein scheiß Gesicht. Und zwar ist mir kackegal, ja. Und macht das halt so. Das, eigentlich das ist ein guter Typ.
0: Das funktioniert halt so lang, wie man denkt, er steht auf der eigenen Seite. Also ich glaube, wenn, wenn, wenn ich hätte halt Angst, dass er denkt, okay, äh, du hast irgendwie Scheiße gemacht, du musst weg, so. Dann hat er halt auch keinen, kein Zögern, um einen hm. selbst irgendwo so. zu machen. Und da geht's ja, das ist ja auch so ein Thema, ne? Dieses, dieses, dieses Schiff ist ja, das, die werden ja natürlich auch so eine, irgendwie eine Art Familie da irgendwie gegenseitig was aber auch nicht so klar ist. ne? Sind sie wirklich eine Familie bei Choice oder nur einfach, weil sie da halt zufällig zusammengeworfen mhm. wurden? Das ist schon echt spannend.
1: Ja, also insgesamt äh, muss ich mal, wir müssen noch ein bisschen weiter galoppieren, sonst schaffen wir Dark nicht mehr. Ähm, muss man wirklich sagen, also auch wenn der Sci-Fi nicht positiv entgegensteht, aber ich finde, der Weltraum ist super durchdacht in der Show. Der Weltraum ist eine Gefahr und er wird ernst genommen, als das, was er ist. Und die Figuren sind größtenteils sehr, sehr spannend. Also außer, muss ich wirklich ausklammern, diese Mars Marines, das kostet mich absolut an, wenn es um die geht. Ich finde die dumm. Aber es ist fantastisch, wie diese einzelnen Fraktionen zueinander stehen. Ich finde die Gürtler als Rasse und, und mit dem Gürtler-Kreol, also dem Beta-Kreol, absolut spannend. Und werde es auf jeden Fall weitergucken. Leider ist das Problem, meine Frau findet es nicht so gut. Und ich merke, ihr Interesse schwindet sehr an der Show. Und du weißt ja, wie es ist. Hm. Dann, Dann puh, da muss ich das immer abends, wenn sie eingeschlafen ist, dann noch irgendwie selber nochmal gucken. Es mhm. ist deutlich praktischer, wenn die Frau die Show auch gut findet, dann kann man das so schön abends immer zusammen gucken. Definitiv. Hatte, mal schauen. Ich muss ein bisschen Werbung ja, bei ihr machen dafür. Ich
0: hatte, ich hatte ja auch die ersten beiden Staffeln hier alleine geschaut und mhm. dann habe ich irgendwann ich habe gesagt, hier äh, Liebste, äh, die, die Show ist so gut, ich kann nicht verantworten, dass du sie verpasst. <lacht> es ist nicht okay. Und seitdem, dann haben wir alles nochmal komplett durchgeschaut jetzt. Mhm. Ja, klar. Ja, ja. So. War, also war von dir ein sehr, sehr guter Tipp. Vielen Dank. Bitte, bitte. Ähnliches äh, gilt ähm, äh, jetzt quasi umgekehrt für Dark. Ich habe ja die erste, oder wir haben hier die erste Folge Dark irgendwann mal geschaut. So. Mhm. Und da dachte ich mir, oh, ist das langweilig. Oh, das habe ich alles schon mal gesehen. Oh, Zeitreise, lass mich in Ruhe. Äh, so, und dann hast du letztens gesagt, komm, guck doch mal Dark, das ist mega, das ist voll durchdacht, das ist voll schlau. Und das ist halt auch deutsches Fernsehen,
1: das ist natürlich doppelt schwierig. Ne? So, <lacht> Und ich finde deutsches, deutsches Fernsehen hat so einen so Redemption-Arc bekommen. Ich finde deutsches Fernsehen ist, es gibt so viel geiles Zeug mit deutschen Serien. Ich finde, du kannst nicht mehr sagen, das ist jetzt deutsches Fernsehen als, als irgendwie negativ konnotiert. Nee,
0: ich bleib dabei, deutsches Fernsehen ist voll kacke, aber das ist ein deutsches Netflix und das ist halt ein anderer Schnack, ne?
1: Ah, so. verstehe.
0: Und das ist wirklich diese Show. Es um, geht halt irgendwie um Winden, halt also irgendwie so, so, so ein Ort mit einem Kernkraftwerk und da passieren verrückte Sachen und Kinder verschwinden und Zeitreise. Das ist so das grobe Setting. Mhm. Und diese ganze Show, ich bin jetzt in der Mitte von der zweiten Staffel, das gibt insgesamt drei, das ist alles so, was du letztes Mal schon meintest, das ist so komplex und alles durchdacht und ich habe, ich habe einen diebischen Spaß daran entwickelt, einfach mitzurätseln. Man guckt das ja, und denkt, das, ist, das, das ist war doch der. Das muss doch, das muss doch dann der. Warum ja. kann der nicht so? Ach nee, Zeitreiseparadox. das funktioniert nicht. Wenn er das macht, und das, um sich zu verhindern, dann funktioniert das ja nicht. Ja. Und so denkt man die ganze Zeit mit.
1: Ja, ich finde das auch ganz, ganz, ganz toll. Man überlegt doch immer, mh, wer könnte das sein? Wenn der vielleicht altert, sieht der vielleicht so aus? Vielleicht ist es eher aus der Zukunft? Oh, man weiß es nicht genau. Da muss man übrigens sagen, wie geistesrang gut ist das Casting von den... Ich war, doch, ich der ja klar schon gesehen... Ähm, wie die Figuren sich ähneln dann irgendwie. Also, ja. also ich finde, das ist also ganz, ganz toll gemacht, ja, dass sie das zueinander passen.
0: Das ist wirklich super. Also, das ähm, passiert auch so. Man sieht, ich, die tun einem ja auch den Gefallen und schneiden die dann manchmal ja, nebeneinander, genau. dass man oh, sieht, so, ah, das bist du jetzt schon verstanden. Das ist auch ganz gut, weil sonst würde ich, glaube ich, komplett aussteigen irgendwann. Ja. Aber wir haben ja heute diskutiert und es ging irgendwie darum, ähm, warum passiert sowas nicht öfter im Fernsehen? Warum sieht man das nicht äh, mal so äh, richtig im, im echten deutschen Fernsehen? Und da dachte ich mir auch, ja scheiße, wenn du das aber irgendwie Freitagabends äh, auf ARD äh, guckst, da
1: steigt alles über 50 einfach aus, glaube ich. Ich, kann, ich glaube, du hast recht. Die Kundschaft auf ARD und ZDF ist halt einfach alt wie die Welt selbst. Und die, die gucken das kurz, check ich nicht. Und wieso sprechen die wie ein Hess in meinem Kopf? Eigentlich die 50 Leute. Das ist mir egal. Check ich nett, sagen die, und, und schalten halt um. Geht der Bildschirm auf Schwarz und so. Das war's. Aber ich meine, ich, ich,
0: ich muss da aber auch drei der vier Folgen die Woche gucken, weil sonst steige ich halt aus. Du kommst dann nicht mehr nach, weil das halt so komplex ist. Ich, ich gucke ja jetzt schon und denke, wer war das von. Wel, wem ist das jetzt der Vater? Nee, war das, war das die Tante von dem und dem? So, das ist. Äh, aber wenn ich jetzt, glaube ich, nur einmal die Woche gucken würde oder sowas und dann auch noch mit äh, noch ein paar Jährchen älter, ich glaube, da würde ich echt aussteigen.
1: Das ist wahr. Die Show verlangt ein wahnsinniges Invest vom vom, vom, Zuschauer. Das ist absolut so. Und, aber es macht ja eben auch den Spaß aus und den Reiz der Show, dass man miträtselt und mitdenkt. Ich glaube, wenn man das, wenn man sich berieseln lassen will, dann ist da nichts für einen. Das ist eine Show, wo man wirklich super konzentriert davor sitzen muss und da darfst du auch nicht irgendwie am Handy dabei sein oder sowas, du musst auch konzentriert gucken und das alles nicht aufnehmen und dann auch Bock haben, so ein bisschen zu rätseln. Dann gibt dir die Show wahnsinnig viel.
0: Aber hattest du auch irgendwie das Gefühl, dass du dachtest so, ich bin jetzt, also ich bin mit, Mitte zweite Staffel, wie gesagt, es gibt drei Staffeln und ich denke die ganze Zeit so, was zum Henker soll denn dann noch anderthalb Staffeln lang passieren? Das ist doch jetzt langsam, ihr habt doch, ihr wisst doch jetzt alles mal. Könnt ihr das jetzt, ich weiß nicht. So ja, es nee, es
1: wird, es wird noch, es wird noch viel wilder, mein Lieber. Es wird noch viel wilder alles. Meine du kriegst irgendwann einen heißen Kopf, wenn du das guckst.
0: Ja, also ich find's jetzt, ich bin jetzt, wie gesagt, ich bin jetzt im, im zweiten Anlauf und find's halt gerade nicht super und freue mich drauf, das zu gucken, aber ich muss auch, ich sag, ich bin ein bisschen froh, wenn es rum ist.
1: Wenn's <lacht> anstrengend ist.
0: Nee, weil ich denke so, Gott sei Dank bringt ihr das irgendwann fertig, weil das das hat so die... Also ich meine, das, das, die, die Prämisse ist ja dieses ganze Zeitreiseding, Was ist der Anfang? Was ist das Ende? Was bedingt da was? Alles geht irgendwie durcheinander und so. Und du denkst dir halt so, scheiße, wenn es kein Anfang und kein Ende hat, dann könnt ihr die Sendung einfach ewig laufen lassen und ist auch egal, so wie das Traumschiff oder so.
1: Sascha Heen präsentiert Dark.
0: Das wäre voll gut. Der Kapitän dieser Staffel ist Silbereisen. <lacht>
1: Ich bin, ja. Nee, aber ich bin, äh, guck das mal fertig und ich bin gespannt, was du zum Finale sagst, weil da würde ich mit dir sehr gerne mal wegkommen und mal keinen Spoiler Talk nochmal machen. Um, das würde mich sehr interessieren, was du davon hältst.
0: Ja. Davon abgesehen, wie gesagt, ich, ich finde es jetzt sehr positiv, wobei diese, ich meine, dieses ganze Zeitreisegedönt ist alles so ein bisschen ausgelutscht. Ich meine, wenn man sich jetzt zum Beispiel mal hier die Avengers anschaut, ne, äh, Endgame und so weiter, die machen ja, ja auch Zeitreise, aber die sagen einem halt, übrigens dieser ganze Zeitreisekram, den ihr alles schon gesehen habt, ist alles Quatsch. So, das funktioniert alles ganz anders. So, auch ein bisschen wie bei Doctor Who. Doctor Who sagt ja auch, ja, natürlich ist das hier Zeitreise, aber eigentlich ist auch alles wibbly wobbly timey wimey. Timey wimey, ich wollte gerade sagen. So. Und das finde ich eigentlich irgendwie ganz gut. Diese Erklärung, dieses So ihr braucht gar nicht drüber nachdenken. Es funktioniert sowieso
1: alles anders und zweitens, mhm. als man denkt. Ja, aber bei Dark ist schon, die haben das, schon, das ist schon ausgecheckt alles, die ganze Sache. Das ist schon sehr durchdacht.
0: Die haben das richtig verstanden.
1: Ne? Ja, die haben es verstanden. Ich glaube, die können echt Zeitreisen. Ja. Ja.
0: Also, das aber auch, so also genau. nachdem wie gesagt, ich bin jetzt beim zweiten Anlauf und bin jetzt wirklich so, dass ich sage guckt euch das auf jeden Fall mal an. Das ist, macht das macht Spaß. Das ist nicht ganz ja. unanstrengend, aber ist gut.
1: Das sollte man gesehen haben. Jo. Ja. Das ist heißt, schön.
0: um es hier zusammenzufassen an dieser Stelle nochmal, wir haben jetzt wirklich drei Shows, die man aus unterschiedlichen an Anlässen und Gründen zu verschiedenen Zeitpunkten gucken kann.
1: Ja, und Wanderwischen. Und Wanderwischen
0: und den Winter Soldier
1: heute Abend Winter Soldier und Nachos, ich, mega heiß. Das ja, wir haben,
0: ich, also ich würde mal sagen, Winter Soldier sind glaube ich irgendwie 6 bis 8 Folgen oder irgendwie sowas, ne? Ja,
1: äh, ja, manchmal machen wir mal 8 bei den MCU-Dingern, ja, aber ich habe gehört, die erste fast eine Stunde, fast ein kleiner Film.
0: Ja, 50 Minuten, glaube ich. Hm. Genau, die, also wie gesagt, das kommt ja jetzt dann regelmäßig, ich würde sagen, wenn der Winter Soldier und WandaVision durch sind, dann besprechen wir die im Doppelpack nochmal.
1: Ja, okay, gerne. Also dann habe ich Wanda Wissen auch komplett gesehen und dann würde ich da gerne mal mit dir drüber schnacken. Mhm. Und du schaust bitte das Hausbrot an. Ja, das mache ich. Ist genäht. Ja. Super. Sehr gut.
0: Ja, gut. Dann ähm, ich habe mein Bier ist auch alles übrigens sehr gut. Ich kann das empfehlen. Ihr meint nicht so. Blauer, ja. ja. <lacht> ja. <lacht> Nun gut. Ich sage mal, das war wieder das Lichtspielhaus. Mein Name ist Wanda.
1: Und ich bin Wissen.
0: Genau, wir sehen uns auf einem Hausboot in eurer Nähe. Tschüss!